0: Hallo, wie schön, dass du zuhörst. Mein Name ist Jennifer Angersbach. Ich bin personenzentrierte Beraterin und Paartherapeutin. Ich arbeite in eigener Praxis in Unna und biete Online-Beratungen via Zoom an. Nähere Informationen hierzu findest du auf meiner Webseite www.jennifer-angersbach.de Dort findest du auch das Skript zur aktuellen Folge. Führt dein Ego deine Beziehung? Und damit sind wir... Mittendrin in der neuen Folge. Hast du den letzten Podcast „Du und dein Ego“ gehört? Falls nicht, ist das auch kein Problem. Macht es nur leichter für dich zu begreifen, was das Ego ist. Ich versuch's kurz zusammenzufassen. Das ist nicht meine Stärke, also auf den Punkt kommen. Tada! Erster Egomoment. Ich habe in gewissen Bereichen ein recht negatives Selbstkonzept. Und während ich das sage, beginnt direkt ein kleiner Kampf in mir, denn da ist diese Stimme, die die letzte Aussage revidieren möchte. Nur in gewissen Bereichen? Tu doch nicht so, als wärst du in den meisten Bereichen so von dir überzeugt. Du klingst voll, naja, du stellst dich besser dar, als du bist. Eine andere, leise und verletzte Stimme sagt dann, jetzt hör doch mal auf, ich habe nie behauptet, dass ich so mega selbst von mir überzeugt bin. Und ich sage nun, was wäre denn überhaupt schlimm daran, wenn ich von mir überzeugt wäre? Das Ego hat direkt eine Antwort. Naja, das mag doch keiner, so Angeberinnen, so Menschen, die sich über andere stellen. Die, die das hören, fühlen sich jetzt vielleicht doof, weil sie nicht nur in gewissen Bereichen ein negatives Selbstkonzept haben. Außerdem hast du ja auch Momente, in denen du gänzlich an dir zweifelst. Du fragst dich doch auch oft, ob du eine gute Mama bist und was mit dir nicht stimmt. Jetzt hör doch mal auf. Die kleine verletzte Stimme weint. Sie fühlt sich wie ein kleines Kind, das mal wieder einen auf den Deckel kriegt. Sie sagt gar nichts mehr. So. Hier haben wir nun den zweiten Ego-Moment. Ich habe es mal transparent ausgesprochen, was mein Ego so zu mir sagt. Heute hat es einen besonders schlechten Tag. Ich nenne mein Ego jetzt einfach mal Frauke. Lifehack von Dr. Nicole LePera, die dazu rät, dem Ego einen Namen zu geben. Und jetzt kläre ich es auf. Der erste Ego-Moment. Mein Ego sagt mir, aufgrund von Erfahrungen und Feedback, dass ich mich nicht so gut kurz fassen kann. Ich brauche ewig, um auf den Punkt zu kommen. Es erinnert mich daran und ich bin dafür sehr dankbar, spreche es aus, um Dich direkt vorzubereiten, sodass Du nicht enttäuscht bist, wenn ich länger brauche, um das Ego-Thema zusammenzufassen. Ich persönlich finde diese Strategie gut. Also, ich bewundere Menschen, die sehr gezielt, kurz und dennoch verständlich formulieren können, was sie sagen möchten. Und ich wäre auch gern so. Anstatt mich aber, wie sonst immer, abzuwerten, indem ich mich dagegen wehre, dass ich so bin – Nehme ich die Erinnerung meines Egos an, es hat ja recht, dieses Mal, und es hilft mir, es schützt mich vor Ablehnung, indem ich deine Erwartungen an eine kurze Zusammenfassung runterschraube. Ich akzeptiere, dass ich so bin, ich kann ja noch werden. Denn ich weiß, wenn ich etwas annehme, kann ich es akzeptieren und irgendwann loslassen. Nehme ich es nicht an, kann ich es ja auch nicht loslassen, weil ich ja so tue, als sei das nicht so. Wie will ich lernen, mich kürzer zu fassen, wenn ich so tue, als sei ich schon sehr on point? Zweiter Ego-Moment. Ich sage, in gewissen Bereichen habe ich ein negatives Selbstkonzept. Mein Ego meldet sich direkt zu Wort. Ich habe es sogar transparent gemacht. Ich solle doch nicht so angeben und lege mir auch da, warum das Angeben so negativ ist. Ich höre geduldig zu. Ich verstehe die Punkte. Klar, ich bin aufgewachsen mit dem Spruch, Eigenlob stinkt, wie so viele andere. Du vielleicht auch. Doch dann widerspreche ich. Einerseits wird Selbstliebe propagiert. Und es geht sogar so weit, dass Menschen sagen, man muss sich selbst lieben, sonst tue es kein anderer. Und andererseits stinkt Eigenlob. Wer, wenn nicht ich selbst, soll mir denn dann meine Sehnsucht nach Liebe stellen? Denn Anerkennung ist ja eng mit Liebe verknüpft. Wenn ich mich selbst nicht loben und gut finden darf, weil das ja in Richtung Eigenlob geht. Ich aber auch erst dann geliebt werde, wenn ich es selbst tue, dann what? Beides einfach Quatsch. Du bist lebenswert, auch wenn du dich selbst nicht liebst. Und die Fähigkeit, dich selbst zu loben, ist wie eine Superkraft, die dich durch stürmische Zeiten trägt. Liebe bedeutet Akzeptanz. Ich kann mich ja akzeptieren, ich muss gewisse Dinge nicht mehr gut finden und dennoch darf ich sie annehmen. Also, liebes Ego, liebe Frauke, ich verstehe dich, ich sehe es aber anders. Und du bist lediglich ein Teil von mir. Dich habe ich auch akzeptiert, weil ich verstehe, woher du kommst und auch, dass du mich eigentlich vor Ablehnung und Enttäuschung beschützen möchtest. Danke für deinen Einwand. Zum Glück darf ich selbst entscheiden, ob ich dir zustimme und deinem Rat folge, oder eben nicht. Denn auch du kannst noch von mir lernen, wenn ich es dir und uns ermögliche, korrigierende Erfahrungen zuzulassen. Also ja, ich habe lediglich in gewissen Bereichen ein negatives Selbstkonzept. In den meisten ist es sehr positiv. Ich kann mich nicht kurz fassen, das bewerte ich als negativ. Dennoch entspricht es ganz offensichtlich der Wahrheit und ich habe es akzeptiert. Daher dauert meine kurze Zusammenfassung auch schon über fünf Minuten. Das Ego ist nämlich die Stimme der Bewertung. Sie dient vor allem unserem Schutz. Sie bewahrt uns vor Fehlern, indem sie uns manchmal sagt, wir sollten es besser gar nicht erst versuchen. Sie hält uns davon ab, eine dritte Liebeserklärung nach einem Korb zu verfassen, damit wir nicht noch erbärmlicher wirken, als wir uns ohnehin schon fühlen. Und sie bestätigt uns in Dingen, die wir gut können. Du schaffst das alleine. Wenn du jetzt wieder um Hilfe bittest, stellst du eine Last dar. Fieses Beispiel. Denn hier wird so deutlich, wie sehr die Ego-Stimme uns eigentlich daran hindert, über uns hinauszuwachsen. Nur weil du etwas gut und alleine kannst, heißt es noch lange nicht, dass du es auch alleine machen und schaffen musst. Wenn ich alleine einen Schrank durch meine Wohnung tragen kann, yay, angenehmer wäre es doch, wenn ich Hilfe hätte. Wenn ich also um Hilfe bitte, bedeutet das nicht zwingend, dass ich diese Hilfe auch brauche, aber ich darf sie trotzdem annehmen. Ich könnte es alleine, genau. Aber zu zweit ist es doch deutlich angenehmer. Also, die Ego-Stimme sorgt dafür, dass wir über uns hinauswachsen. Einerseits und hält uns andererseits davon ab. Und genau daher ist es so wichtig, ihr nicht blind zu folgen. Im letzten Podcast ging es um die Frage, kontrolliert dein Ego dich oder kontrollierst du dein Ego? Außerdem habe ich dort Beispiele für Aktivierungen des Egos zusammengefasst. Heute geht es um dein Ego, dich und die Partnerschaft. Eine kleine Geschichte. Denise war beim Kuchenbasar der Kita ihrer Tochter. Sie hatte einen Marmorkuchen mit Backmischung gebacken und schon beim Kauf der Backmischung hatte sie so einen Gedanken wie Ey, kann ich eigentlich nicht bringen, eine Backmischung. Aber wer plant so einen Kuchenbazar am Samstagmorgen? Warum nimmt niemand Rücksicht auf Berufstätige? Jetzt muss ich am Samstag noch früher aufstehen, um den scheiß Kuchen zu machen. Warum kümmert sich Martin eigentlich nie um sowas? Der hätte sich einfach gemacht, einfach eine Tiefkühltorte gekauft. Und dann wäre es auf mich zurückgefallen. Nach dem Kuchenbazar kommt Denise nach Hause. Ihr Mann wartet bereits auf sie und sitzt am Küchentisch. »Und? Wie war's?«, fragt er besonders behutsam, denn er sieht seiner Frau bereits an, dass da irgendwas nicht stimmt. Dankbar für die Einladung fängt Denise direkt an loszuschimpfen. »Es war die Hölle. Ich kann einfach nicht mit anderen Muttis...« Sie führt ihren Zeigefinger Richtung Mund und tut so, als wolle sie sich übergeben. Direkt zur Begrüßung meinte Gabi nur, »Ach, schön, dass wir auch einen trockenen Kuchen haben!« und hat dann so getan, als würde es ihr leid tun, dass sie eine dreistöckige Erdbeertorte gemacht hat, für einen Kuchenbasar im Kindergarten. Vermutlich ist sie so frustriert und verbittert, dass sie nur das Backen hat. Dumme Kuh, ist mir auch voll egal, was sie von mir denkt. Pff, trockener Kuchen, als wäre ich eine schlechtere Mutter dadurch. Martin schüttelt etwas unbeholfen den Kopf. Er würde gern etwas Tröstendes sagen, aber er ist immer etwas überfordert von so vielen Emotionen bei Denise. Dann runzelt er die Stirn und sagt doch noch zaghaft, oh Mann, aber das ist doch jetzt wirklich ein bisschen weit hergeholt, oder? Er möchte sie besänftigen, ihr signalisieren, dass das nicht stimmen kann und weil es nicht stimmt, ist auch alles gut. <lacht> Tja, du weißt vermutlich, was nun passiert, oder? Denise fühlt sich nun auch noch von ihrem Mann angegriffen der ihr durch seinen Versuch, sie zu besänftigen, das Gefühl vermittelt, sie übertreibe, sei hysterisch. Und offenbar liegt sie vollkommen falsch. Er versteht sie nicht. Denise rastet also aus. Ich kann es verstehen. Warum? Weil Martin doof reagiert hat? Auch. Ihre Reaktion jedoch ist etwas unverhältnismäßig, denn am Ende wirft sie ihm gar vor, dass, sie scheinbar auch als Raben, dass er sie scheinbar auch als Rabenmutter sieht und sie ihm offenbar egal sei. Er soll doch zu Gabi gehen, die macht vielleicht auch öfter mal die Beine breit. Ich bin unsicher, ob Du Dich gerade erschreckst, immerhin kennen wir uns vielleicht gar nicht. Andererseits unterstreichen viele Paare gerne, während sie bei mir in der Praxis sitzen, dass ich keine Vorstellung davon habe, wie krass es zu Hause ohne mich eskalieren kann. Daher dachte ich mir, ich darf vielleicht hier in diesem Podcast auch mal etwas derber werden. Zurück zu Denise. Sie wird definitiv vom Ego kontrolliert, dass ihr bis heute sagt, sie sei eine schlechte Mutter, wenn sie eine Backmischung mitbringt. Sie sei eine miese Ehefrau, weil sie nicht einmal pro Woche mit ihrem Mann schläft und eine schlampige Hausfrau, weil sie ja nur zweimal im Jahr Fenster putzt und da sei es ja auch kein Wunder, dass ihr Mann sie verachtet. Denise glaubt ihrem Ego und findet es aber doof. Sie ist eine gute Mutter und trotz Vollzeitjob sei es immer aufgeräumt und ordentlich. Backen kann sie halt nicht. Und das ist auch egal und sie will ja auch gar nicht so vermeintlich perfekt wie Gabi sein. Doch anstatt mal ein ernstes Wort mit ihrem Ego zu sprechen, hinterfragt sie die Ego-Stimme nicht, sondern glaubt ihrem Ego, dass die Welt so funktioniert. Es gab offenbar entsprechende Erfahrungen und Vorbilder. Also wehrt sie sich nicht beim Ego, sondern bei anderen gegen diese vermeintlichen Wahrheiten. Sie vergleicht sich, sie wertet andere ab, bekommt Dinge in den falschen Hals. Und wenn jemand nicht ihrer Meinung ist, fühlt sie sich in Gänze abgelehnt. Die vier Ego-Aktivierungen wie würde Denise wohl reagieren, wenn sie ihr Ego hinterfragt, reflektiert oder gar um seine Existenz wüsste? Wenn sie die Dynamik verstehen würde, die eigene Abwertung, die erzeugt wird bereits beim Kauf der Backmischung. Wenn sie in dem Moment hätte sagen können, boah, Frauke, vermutlich bist du die Einzige, die mich hier abwertet, weil ich eine Backmischung kaufe und selbst wenn Gabi es auch tun würde, es spielt keine Rolle, ich weiß, warum ich eine Backmischung kaufe. Vermutlich wäre sie viel entspannter und weniger angriffslustig zum Kuchenbazar gegangen. Vielleicht hätte sie ihrem Mann im Anschluss Folgendes berichtet. »Es war erstaunlich schön. Gabi hatte eine richtig leckere Erdbeertorte dabei. Also wow, da hast du echt was verpasst. Ich kam dann auch mit ihr ins Gespräch. Wusstest du, dass sie eigentlich Anwältin ist? Ich muss ehrlich gestehen, mich hat es direkt erleichtert. Daher läuft sie auch immer in so schicken Kostümen rum. Wird vermutlich verlangt in dem Job.« naja, egal. Auf jeden Fall hat sie gesagt, ihre Tochter würde, sie gern, würde sich gerne mal mit unserer treffen. Aber da sie selbst immer bis 17 Uhr arbeitet, holt meist ihre Mutter die Tochter ab. Sie fühle sich deswegen furchtbar. Und um sich nicht ganz so nutzlos zu fühlen, habe sie heute Morgen um 5 Uhr mit der Torte angefangen. Irgendwie sympathisch. Hab angeboten, dass wir das auch einfach übernehmen können. Also die Betreuung. Für uns ja auch schön, wenn Leni jemanden zum Spielen hat. Natürlich ist das alles nicht so leicht. Aber es macht durchaus Sinn, sich mal mit seinem eigenen Ego auseinanderzusetzen. Die Welt wird plötzlich viel sanfter, denn eigentlich ist es gar nicht die harte, böse Welt da draußen, die anderen, sondern oft sind wir es selbst. Vier Anzeichen dafür, dass dein Ego deine Beziehung führt. Der Ego-Modus in der Partnerschaft wird immer dann aktiv, wenn es gerade irgendwie nicht so gut läuft. Berichtet dein Gegenüber von einem tollen Abend ohne dich, löst dein Ego ein Gefühl von Neid, vielleicht gar Versagen aus. Du bist gerade unzufrieden mit dir selbst und dein Ego schützt dich vor noch mehr Unzufriedenheit, indem es dich nicht klar formulieren lässt, was du brauchst. Aus Sorge, dann eine direkte Ablehnung zu erfahren. Du formulierst durch die Blume, dein Gegenüber checkt's nicht und dein Ego fühlt sich bestätigt. Siehste, du bist nicht wichtig. Zum Glück hast du nicht direkt gefragt. Drittens, du sehnst dich nach Anerkennung und Bestätigung und lässt irgendwas Banales fallen. Stimmt dein Gegenüber dir nicht zu? Suggeriert dir dein Ego, dass du gerade in Gänze abgelehnt wirst. Und viertens, ist dein Gegenüber verletzt, fühlt sich dein Ego bedroht und versucht die Schuld von sich zu weisen. In Beziehungen gibt es einige Ego-Fallen. Sie erinnern an diese vier Ego-Aktivierungen und hängen miteinander zusammen, lassen sich jedoch nur teilweise eins zu eins übertragen. Daher dachte ich mir, mache ich auch einen eigenen Podcast für das Ego in der Partnerschaft. Vielleicht kennst du eine der Situationen, die ich hier gleich vorstellen werde. Erstens, Dein Ego ist, ist oder wird aktiviert, wenn dein Gegenüber Spaß mit anderen hat. Martin fragt seine Freundin, ob sie am Freitag schon was vorhabe. Er wollte nämlich in die Kneipe. Soweit so gut. Sie hat nichts vor und ist direkt traurig und enttäuscht, dass er sie scheinbar nicht dabei haben will. Sonst hätte er ja gefragt. Anstatt also zu sagen, nein, kann ich mit, hält ihr Ego sie davon ab. Das Ego... Er hätte ja gefragt, er will dich bestimmt nicht dabei haben. Biedere dich nicht so an. Was, wenn du ihn fragst und er Nein sagt? Frag lieber nicht, sonst wirst du noch mehr verletzt. Also sagt sie, Nee, äh, ich, ich habe noch nichts vor, ich werde vielleicht zu Maike rüber. Und versucht dabei, betont lässig zu wirken. Martin ist nun unsicher, was diese Antwort bedeutet, also fragt er, Ah, Okay, willst du mit? Das Ego? Jetzt eng ihn nicht ein, er fragt nur aus Höflichkeit. Lehn ab, zeig, dass du ihn nicht brauchst. Und sie fügt sich ihrem Ego und sagt traurig, ohne es sich anmerken zu lassen, dass sie sich abgelehnt fühlt, Nee, macht euch mal einen schönen Abend.« Am Freitagabend kommt er nach Hause, gegen zwei Uhr nachts. Leicht angetrunken und fröhlich begrüßt er sie. Sie liegt im Bett, konnte aber nicht schlafen, hat an sich gezweifelt, war neidisch. Und jetzt, da er so einen tollen Abend hatte und dann noch noch davon berichtet, dass Lisa und Jana auch da waren, würde sie am liebsten sofort explodieren. Das Ego... Hast du gehört? Lisa und Jana waren auch da. Die sind nicht nur cooler als du und witziger, sondern sehen auch viel besser aus. Insbesondere Jana. Er steht doch eh eher auf Blondinen, oder? Um zwei Uhr kommt er erst heim. Pff, wann wart ihr mal das letzte Mal so lange weg? Du bist halt einfach zu langweilig. Statt zu explodieren, presst sie nur ihre Lippen zusammen und sagt, schön für dich, bevor sie sich wieder zur Seite dreht und hofft, dass er rasch einschläft, damit sie ungestört weinen kann. Martin ist irritiert. Schlagartig ändert sich seine Laune. Er ist ja nicht blöd. Scheinbar hat er mal wieder irgendwas falsch gemacht. Aber so richtig greifen kann er es nicht. Was bist du denn jetzt so zickig? Du wolltest doch nicht mit... Das Ego. Siehst du, du bist zickig. Er wäre bestimmt lieber mit Jana zusammen. Sie dreht sich um. Sie ist so furchtbar wütend. Auf ihn, auf Jana, auf Lisa, auf den Abend. Jetzt braucht er gar nicht so zu tun. Sie schreit, du wolltest mich doch nicht dabei haben. Martin zuckt nur mit den Schultern, schüttelt den Kopf. Ich hab dich doch gefragt. Das Ego? Ja, aus Mitleid. Zweitens. Dein Ego ist aktiviert, wenn dein Gegenüber scheinbar nicht zwischen den Zeilen lesen kann. Valentina geht es nach dem Streit mit ihrer Mutter so gar nicht gut. Sie sehnt sich nach ein bisschen Fürsorge. Als sie Max zwischen Tür und Angel davon erzählt, bietet er an, heute nicht zum Training zu fahren. Das Ego? »Das ist genau das, was deine Mutter dir vorgeworfen hat. Du willst zu viel und ständig muss ich alles um dich drehen. Das ist anstrengend. Vermassel es hier jetzt nicht auch noch. Sag, er kann ruhig fahren. Sei stark.« Valentina hört ihrem Ego gut zu und versucht sich einzureden, dass ihr allein sein Angebot schon eine große Geste darstellt. Also lächelt sie tapfer und sagt, »Nee, fahr ruhig.« Max gibt ihr einen Kuss auf die Stirn. »Okay, bis später.« An der Tür dreht er sich nochmal um und ergänzt, »Könnte länger dauern, wollten danach noch was essen. Also warte nicht auf mich.« Sie unterdrückt die Tränen. Das Ego, vermutlich hat deine Mutter recht, deswegen bleibt er auch länger weg heute. Du bist halt einfach anstrengend, du willst einfach zu viel, sonst wäre er ja geblieben. Als er die Tür schließt, sagt Valentina in sich zusammen, warum sieht mich denn keiner? Ich wäre definitiv hier geblieben, ich hätte ihn nicht alleine gelassen. Vermutlich bin ich ihm nicht so wichtig, ich will zu viel. Das Ego, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Als er später nach Hause kommt und ihr tränenverschmiertes Gesicht sieht, fragt er besorgt, hey, was ist denn los? Valentina kann nicht mehr, sie ist nur wütend und giftet ihn an. Du wusstest doch, dass es mir nicht gut geht, warum bist du dennoch zum Training gefahren? Max hebt seine Hände nach oben. Ich, ich habe doch gefragt, ob das okay ist. Valentina schreit empört zurück. Ja, aber was hätte ich denn darauf antworten sollen? Sie denkt nur daran, dass sie ohne zu fragen geblieben wäre und vergisst dabei... Wie anmaßend es sein kann, wenn man ungefragt hilft oder eine gesetzte Grenze überschreitet, wenn man zuvor gesagt bekommen hat, dass man keine will. Max versteht die Welt nicht mehr. Er weiß nicht, was er falsch gemacht hat und entgegnet genervt. Du hättest sagen können, bitte fahr nicht, bitte bleib. Aber Valentinas Ego wollte sie beschützen, weil es die Erfahrung gemacht hat, abgelehnt zu werden, sobald sie bedürftig ist, Dinge verlangt. Also hielt, sie, hielt es sie davon ab zu fordern. Mehr noch, es hat dir signalisiert, er könne ja, wenn sie ihm wirklich wichtig sei, zwischen den Zeilen lesen. Weil er das nicht tat, wurde ihr Ego bestätigt. Zweimal. Niemand sieht sie und als sie dann jetzt gerade fordernd ist, will sie zu viel und erst genervt. Drittens. Dein Ego wird aktiviert, wenn dein Gegenüber anderer Meinung ist, unabhängig vom Thema. Nachdem Mareike das Café verlassen hat, sagt Lana, wie nervig Mareike heute wieder war und rollt dabei mit den Augen. Alexa schaut ihre Freundin an und widerspricht. »Fandest du? Ich konnte ihr Dilemma echt gut verstehen.« »Ego? Du bist schon wieder falsch, Lana. Jetzt wolltest du gehässig über Mareike lästern und Alexa ist ein viel besserer Mensch als du. Sie konnte das verstehen. Du bist doof. Sie wertet dich voll ab.« Lana ist direkt wütend. Sie glaubt ihrem Ego. »Echt jetzt?« Manchmal sehnt sich Dein Ego nach Anerkennung, Zuwendung, einfach nach einer Bestätigung. Bleibt diese aus, fühlt es sich abgelehnt, selbst wenn es gar nicht um etwas geht, was mit Dir zu tun hat. Wie in diesem Beispiel, Lana ist verletzt, nur weil Alexa ihr nicht zustimmt und daher fühlt sie sich in Gänze abgelehnt. Viertens, Dein Ego ist verletzt und wird aktiviert, wenn Dein Gegenüber verletzt ist. Es hört dann nur die Vorwürfe und ignoriert das Bedürfnis des anderen nach Verständnis und Raum. Wenn du etwas falsch gemacht hast oder doof reagiert hast, rate, wer sich schützend vor dich stellt, sobald du angegriffen wirst. Also zumindest empfindet es dein Ego als Angriff, auch wenn es gar nicht so gemeint war oder ist. Du, Tom, bei deiner Schwester gerade, ich fühle mich echt unwohl, wenn du bei ihr über unseren Kinderwunsch sprichst, erklärt Lisa Tom ruhig. Toms Ego? Schon wieder was falsch gemacht. Kannst du der Dame eigentlich auch irgendwas recht machen? Moment, vielleicht hast du gar nichts falsch gemacht. Sie übertreibt nur. Woher hättest du das auch bitte wissen sollen? Sag ihr das. Los. Tom fühlt sich direkt angegriffen und sagt halbherzig und angriffslustig. Ja, sorry, aber woher hätte ich das wissen sollen? Du übertreibst ohnehin voll. Das Ego klopft Tom anerkennend auf die Schulter. Lisa fühlt sich unverstanden und versteht die harsche Reaktion nicht, also sagt sie, Tom, bitte was? Ich habe doch nur gesagt, dass ich mich dabei unwohl fühle. Das war kein Vorwurf, eher eine Bitte. Warum fühlst du dich so angegriffen? Toms Ego? Oh Mann, zack, direkt der nächste Vorwurf. Wer fühlt sich denn hier schnell angegriffen? Tom folgt seinem Ego blind. Na, das sagt die Richtige. Dein Ego hält es nur schwer aus, wenn du dich scheinbar falsch verhalten oder einen Fehler gemacht hast. Würdest Du nun die Verantwortung für Deinen Fehler, für Dein Verhalten übernehmen und Deinem Gegenüber Raum geben und die Verletzung seinerseits oder ihrerseits anerkennen, müsstest Du Dir ja eingestehen, dass Du einen Fehler gemacht hast. Aber Dein Ego hasst Fehler. Daher macht es auch nie welche, im Sinne von, es unterstellt Dir lieber, dass die Dinge nicht stimmen, nicht wahr sind. Was hilft? Vielleicht ist es Dir schon mal aufgefallen, ich verwende in der Regel mehr Zeit darauf zu erklären, worum es geht, als auf die Lösung. Nicht, weil ich mich nicht kurz fassen kann, sondern weil das Verstehen die Lösung ist. Wenn Du etwas vertieft verstehst, dann begreift es auch Dein Herz, nicht nur Dein Kopf. Vertieft bedeutet vor allem emotional. Daher nutze ich auch so gerne Beispiele, in der Hoffnung, Dich nicht nur kognitiv, sondern auch emotional abzuholen. Vielleicht hast Du schon mal bei einem Podcast geweint oder konntest die Wut nachempfinden, fühltest Dich verstanden und konntest Dich selbst besser verstehen. Dann konntest Du Dich vielleicht auch selbst besser annehmen. Vielleicht war es erleichternd zu hören, dass du nicht als Einziger oder Einzige so bist. Vielleicht konntest du dann einen kleinen Teil, den du vorher abgelehnt hast, sogar akzeptieren. Oder bist da noch dran. Und wenn du etwas akzeptieren kannst, dann darfst du es annehmen und auch verändern. Es nutzt dir also kaum etwas, wenn ich dir sage, wie es geht, zumal ich das immer wieder zwischen den Zeilen getan habe. Dennoch, um auch deinen Kopf etwas zu befriedigen, fasse ich es zusammen. Versuche, auch wenn die Gefühle von Neid, Ablehnung, Versagen ausgelöst werden, nicht in den Ego-Modus zu schalten. Ich habe in dieser Folge versucht, sowohl das Ego greifbar zu machen, als auch die klassischen Ego-Fallen innerhalb einer Partnerschaft aufzuzeigen. Die Übung von Dr. Nicole LePera hilft als Unterstützung. Gib deinem Ego einen Namen und versuche es, ihn oder sie im Alltag zu identifizieren. Sprich weniger von dir in Gedanken, vielmehr von deinem Ego. Und versuche so, selbst die Kontrolle zu gewinnen. Dein Ego muss oder soll nicht verschwinden. Es will dich beschützen. Und klar, hier in diesen Beispielen kommt es eher negativ weg. Aber es hat eben auch eine ganz wichtige Schutzfunktion. Die Frage ist nur, wie viel Schutz brauchst du auch heute noch in deiner Partnerschaft? Warum siehst du dein Gegenüber scheinbar als Bedrohung? Sobald du dein Ego kennst und besser zwischen dir und dem Ego differenzieren kannst, kannst du selbst entscheiden, ob du... Dich nach deinem Ego richten möchtest oder nicht? Bezogen auf die Beispiele. Erstens, dein Gegenüber hatte einen tollen Abend, egal ob du gefragt wurdest oder nicht. Er oder sie kommt nun nach Hause, freut sich und möchte dir dann erzählen, wie toll der Abend war. Er sendet oder sie sendet somit das klare Signal, ich möchte mein Glück mit dir teilen. Stattdessen tut dein Ego so, als wärst du doof, weil er mit dir nicht so einen tollen Abend hatte. Was passiert dann? Der jetzige Abend oder die aktuelle Situation wird auch doof. Und langfristig möchte dein Gegenüber sich vielleicht nicht mehr mitteilen, weil von dir nur negative Reaktionen kommen, sobald es ihm oder ihr gut geht. Autsch. Also versuche dein Ego zu besänftigen und freu dich mit ihm oder ihr. Falls dir das nicht gelingt, sprich es aus. Immer wenn du davon berichtest, wie lustig ein Abend war, würde ich mich gerne mit dir freuen. Aber ich frage mich oft, ob du mit mir auch so einen Spaß gehabt hättest und werde ein bisschen neidisch, eifersüchtig. Ja, ich fühle mich gar, als hätte ich versagt. Zweitens. Durch die Blume formulieren, Gedanken lesen. Hier liegt natürlich noch etwas mehr darunter. Nicht zur Last fallen zu wollen, Schwierigkeiten zu haben, um Hilfe zu bitten. Doch scheinbar scheint dein Ego hier eine nicht unbedeutende Rolle zu spielen. Wenn du sagst, was du meinst und willst dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass du gehört wirst und bekommst, worum du bittest. Und nebenbei bemerkt, stell dir mal vor, du könntest dich darauf verlassen, dass Menschen meinen und wollen, was sie sagen. Wie viel einfacher wäre dein Leben, wenn du aufhören dürftest, dir für alles und jeden Gedanken zu machen, ob das wohl stimmt, was sie wohl meinen und was sie so wollen und was sie vielleicht brauchen. Vertrau mir. Sobald du damit anfängst, wirst du nicht nur gesehen und gehört, sondern gewinnst selbst das Vertrauen, dass andere meinen, was sie sagen. Aktuell hinterfragst du vermutlich noch oft. Klar, bei dir ist das auch zwingend erforderlich, denn du sagst ja auch nicht, was du wirklich meinst. Aber genau dadurch bist du so ausgeliefert und abhängig. Vermutlich Aspekte, die du eigentlich nicht fühlen willst, aber wenn du darauf angewiesen bist, dass andere deine Gedanken lesen können, naja, dann bist du doch von ihnen abhängig. Drittens. Du bist nicht Deine Meinung. Das ist so spannend. Wusstest Du, dass wir echt eine Vielzahl von Bedürfnissen haben, neben den Grundbedürfnissen, die in der Regel bei jedem einer gewissen Priorisierung folgen? Klar, wenn ich hungrig bin, nutzt mir Anerkennung oder Zugehörigkeit oder Selbstverwirklichung recht wenig. Dann bedarf es Nahrung. Und das Bedürfnis nach Wissen steht in der Regel unter dem Bedürfnis nach Anerkennung. Und damit lässt sich sehr leicht nachvollziehen, warum Meinungsverschiedenheiten oft eskalieren. Beide wollen Anerkennung und Bestätigung für ihre Meinung. Insbesondere, wenn ich mich ohnehin gerade nicht wohlfühle, mich nicht gesehen fühle, kann ein ablehnender Kommentar auf meine Meinung richtig wehtun. Oh, ich liebe den Song, wie findest du ihn? Echt? Ich finde ihn voll hohl. Autsch. Dabei geht es hier doch um Geschmack, eine Meinung, nicht um richtig oder falsch. Die Frage jedoch impliziert, dass du dich für die Meinung des anderen interessierst. Eigentlich ist das gar nicht der Fall. Denn du willst Bestätigung. Reagiert der andere nicht mit Bestätigung, fühlst du dich abgelehnt. Aber doch nur, weil dein Ego versucht, dich auf unterschiedlichsten Arten aufzuwerten und leider vor allem Ablehnung hört, um dir wieder eine Aufgabe zu geben. Streng dich an, sag, dass du den ja auch hohl findest, aber dir die Melodie gefällt. Oder, oder, oder. Du sehnst dich nach Anerkennung und Bestätigung und lässt irgendwas Banales fallen. Stimmt dein Gegenüber dir nicht zu, suggeriert so dir dein Ego, dass du gerade in Gänze abgelehnt wirst. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Versuche dich beim nächsten Mal daran zu erinnern oder sei sogar so mutig und sprich es aus. Und ganz vielleicht gelingt es dir sogar, dass du dein Bedürfnis nach Wissen in einer Diskussion in den Vordergrund stellen kannst. Dann würdest du nämlich auch wirklich zuhören und verstehen wollen, statt einfach nur abzuwarten, bis du endlich sagen kannst, was in deinem Kopf gerade sich abspielt. Schön, wenn man sich äh, nicht ans Skript hält. Sorry dafür. Viertens. Ist dein Gegenüber verletzt, fühlt sich dein Ego bedroht und versucht, die Schuld von sich zu weisen. Du weißt ja selbst ganz genau, was du brauchst, wenn du dich über jemanden ärgerst. Verständnis. Doch es ist das Ego, das gut sein will. Die einfachste und gleichzeitig sehr destruktive Reaktion, »Das habe ich nicht so gemeint«, Verteidigung und oder Angriff. Du bist zu empfindlich. Dein Ego ist nicht sonderlich reflektiert. Denn eine Verletzung des anderen durch dich bedeutet noch lange nicht, dass du nicht gut bist, sondern vermutlich hast du etwas nicht bedacht. Es gab ein Missverständnis oder du hast dich tatsächlich mies verhalten. Aber selbst dann war es dein Verhalten und nicht deine ganze Person. Übernimm die Verantwortung. Das tut mir leid. Ich verstehe dich. So hätte ich nicht reagieren dürfen. Komm her. Daher, glaube nicht alles, was du denkst und fühlst. Gewisse Gedanken und Gefühle kommen von deinem Ego, einen zerbrechlichen Teil in dir, das sich und dich beschützen möchte. Nimm es an die Hand, besänftige es, sei behutsam und lass es nicht vorlaufen wie ein Elefanten im Porzellanladen, der alles und jeden als Gefahr und Angriff sieht und zerstört. So, nun bin ich am Ende dieser Folge das Ego und deine Partnerschaft oder für Dein Ego Deine Beziehung. Falls Du Fragen dazu hast, zöger nicht mir zu schreiben. Falls Du einen Termin bei mir buchen möchtest, gilt das Gleiche. Ruf mich an oder schick mir eine Nachricht über das Kontaktformular. Folge mir auch gerne auf Instagram über, ähm, ist es dann über? Ad, wahrscheinlich eher, Ad, Lieblingssternstaub und ähm, auch da kannst du unter den einzelnen Beiträgen und Posts kommentieren. Ähm, ich versuche auf jeden Fall auf jedes Kommentar, auf jeden Kommentar zu antworten. Und genau, ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Woche, eine gute Zeit. Ähm, bis zur nächsten Folge. Da geht es wahrscheinlich darum, also ich habe bereits zwei Folgen vorbereitet, geskriptet. Ähm, einmal die Frage, warum verliebst du dich nicht? gegebenenfalls mit ein paar Online-Dating-Aspekten. Ähm, Und dann ist auch noch eine Folge zu über Beziehungen ganz allgemein. Also was ist so die Basis einer guten Beziehung, was sind vielleicht Missverständnisse, ähm, genau. Gut, bis bald. Und denk daran, du bist lebenswert, auch wenn du dich selbst nicht liebst. Du bist genug für die Menschen, die zu dir passen und zu viel für diejenigen, die dir nicht gut tun.